0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Heute sprechen wir mit einem erfahrenen und sehr engagierten Ehepaar über Stress. Unsere Gäste sind heute der evangelische Pfarrer Heiner Frank und seine Frau Dietlinde. Sie sind Eltern von vier inzwischen erwachsenen Kindern und Großeltern von sieben Enkeln. Die Franks engagieren sich in der Ehearbeit, halten Vorträge auf Eheabenden und bieten Eheseminare an. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Engagement. Die Linde Frank ist biblisch-therapeutische Seelsorgerin und systemische Ehe- und Lebensberaterin, und Pfarrer Frank ist geistlicher Leiter des Lebenszentrums für die Einheit der Christen in Schloss Kraheim. Schwerpunkt seiner Arbeit seit einigen Jahren ist die Ehe- und Familienarbeit und natürlich auch die Einzelseelsorge. Ich freue mich auf das Gespräch mit beiden, mit dem Ehepaar Dietlinde und Heiner Frank. Wir sprechen über Stress in der Partnerschaft. Schwerpunkt wird sein die Zeitgestaltung der Zweisamkeit, denn das wissen wir, dass Stress maßgeblich ja unser psychisches und physisches Wohlbefinden beeinflusst. Oft macht Stress uns in unserem Arbeits- und Lebensumfeld zu schaffen. Manchmal gibt es aber auch Stress im ehelichen, partnerschaftlichen Miteinander. Stress lässt sich nicht vermeiden, sagen meine Gäste. Auf die Bewältigung von Stress kommt es an. Und wie der bewältigt werden kann, Darüber sprechen wir jetzt. Doch vorweg klären wir die Frage, welche Stressfaktoren sind in unserer Ehe oder sind in der Ehe und, und in der Partnerschaft und wie können wir auch in Stresszeiten einander die nötige Unterstützung geben. Wie gelingt es uns, den Stress gemeinsam zu bewältigen? Ja, damit unsere Liebe weiter leben und wachsen kann, damit die Liebe weiter wächst. Wir schalten nun in den unterfränkischen Landkreis Schweinfurt auf Schloss Kraheim. Das ist im Ortsteil Wetzenhausen von Stadt Lauringen zum Ehepaar Frank. Ich sage zuerst ein herzliches Guten Morgen an Frau Frank. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und Grüße Gott auch Herr Frank.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böhler.
0: Herr Pfarrer Frank, Sie waren 16 Jahre in der evangelischen Landeskirche in der Gemeindepastoral tätig. Nun leben Sie schon 16 Jahre wieder mit Ihrer Frau in der Lebensgemeinschaft auf Schloss Krahem, dessen geistlicher Leiter Sie sind. Und da ist schon einiges, denke ich mir, unter den Hut zu bringen, was immer wieder an Sie herangetragen wird. Sie stehen intensiv im Kontakt mit Menschen. Und dann ist da auch noch die eigene Familie, die Kinder, die Enkel und natürlich das Wichtigste, die Ehefrau. Was sind für Sie oder was sind so typische Stressfaktoren im Leben von uns Menschen und gerade wenn wir verheiratet sind und auch noch... Äh, Eltern sind.
1: Ja, also ich kenne das natürlich aus der Gemeinde, wie auch jetzt hier in Schloss Graheim, wenn mein Tag schon gut geplant ist mit verschiedenen Terminen und mir nur noch ein kleiner Freiraum bleibt, dann braucht es manchmal gar nicht viel. Dann kommt noch ein Telefonat oder es kommt jemand an die Tür, es ist noch eine wichtige Anfrage, zum Beispiel ein notwendiges Mitarbeitergespräch. Und dann fühle ich mich ganz schnell bedrängt und manchmal kommt dann auch sowas wie Ärger in mir hoch, weil ich jetzt denke, jetzt bin ich schon so gut geplant, aber wahrscheinlich verplant. Oder im Privaten auch, wenn mein Tag so voll ist und meine Frau dann noch einen Wunsch hat, den sie erfüllt haben möchte, was zu besorgen oder sie wo zu unterstützen. Das sind so typische Situationen, die einfach immer wieder auch auftreten.
0: Frau Frank, und für Sie? Also typische
2: Stresssituation für mich ist, wenn ich die nötigen Ruhepausen nicht habe. Neulich hatte ich mal zwei Arzttermine an einem Nachmittag und zwischendurch wollte ich noch einkaufen. Und dann dauerte der erste Arzttermin länger und dann war auch noch der Verkehr so groß beim Einkaufen und dann merkte ich, ich bin innerlich total angespannt und außerdem sehr unaufmerksam im Verkehr. Und dann kam ich auch noch zu spät zum zweiten Arzttermin. Und da habe ich gemerkt, ich werde innerlich sehr gereizt. Und dann kann ich auch in Begegnung mit Menschen sehr kurz angebunden sein oder auch mal eine patzige Antwort geben. Und das trifft
0: manchmal dann meinen Mann auch. Das kann sicherlich jeder nachvollziehen und da sind wir schon bei dem Ersten, was Stress auslösen kann. Nämlich, das glaube ich, ist ganz wichtig, wenn wir heute über Stress sprechen und über die Stressbewältigung, gerade in der Ehe, in der Partnerschaft, dass ich ja erstmal herausfinde, was löst in mir Stress aus und wie oder wann erlebe ich Stress? Frau Frank, was sind so, so die typischen Bereiche? Was löst Stress aus?
2: Ja, was Stress auslöst, da ist auch die Frage noch mal vorher zu stellen, was ist Stress eigentlich? Ähm, Guy Bodenmann, ein Psychologe aus der Schweiz, hat viel zu den Auswirkungen von Stress auf die Paarbeziehung geforscht. Und er sagt, Stress stellt ein Ungleichgewicht zwischen inneren und äußeren Anforderungen an die Person dar und ihre Möglichkeit darauf zu reagieren. Das heißt, wenn wir uns eine alte Waage vorstellen mit zwei Waagschalen rechts und links, dann können wir uns vorstellen, auf der einen Waagschale liegen diese inneren oder auch äußeren Anforderungen, die so auf uns zukommen. Und auf der anderen Waagschale, da liegen unsere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zum Beispiel könnte das für uns so eine Situation sein, am Montag, sprich gestern, mhm. rufen Sie uns an und teilen uns mit, das Thema für die Sendung am Dienstag muss kurzfristig geändert werden. Das ist die äußere Anforderung, die dann an uns gestellt wird. Und in der Kürze der Zeit ist es für uns völlig unmöglich, darauf zu reagieren. Solch eine Anfrage würde bei uns total Stress auslösen. Das bedeutet aber auch, jeder hat andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf so eine, solch eine anfrage zu reagieren. Wir erleben das als eine totale Überforderung und kommen dabei unter Druck. Ein anderes Paar sagt vielleicht, ach, zu dem Thema lassen wir uns noch was einfallen.
0: Da sind wir schon so bei dem Ersten, was St Stress auslösen könnte. Das empfindet ja dann, wie Sie schon gesagt haben, auch jeder anders. Würden Sie das schon als ein kritisches Lebensereignis einstufen?
2: Also ich denke, unter kritischen Lebensereignissen kann man noch was anderes verstehen. Das sind zum Beispiel Verlust eines nahestehenden Menschen oder das ist eine plötzliche Krankheit, die kommt oder auch ein Unfall oder Arbeitslosigkeit. Also wirklich so größere kritische Lebensereignisse, die uns treffen. Die können dann ähm, auch zu Stress führen.
0: Das waren jetzt zum einen auch kritische Lebensereignisse. Erlebnisse, Verluste, sagen Sie, und dann gibt es aber doch auch verschiedenste Entwicklungsaufgaben, die wir haben.
1: Also die Entwicklungsaufgaben in unserem Leben, die einfach zu erwarten sind, die Pubertät zum Beispiel, oder wenn dann die Berufswahl ansteht, oder eine Partnerwahl, wenn wir Eltern werden, wenn die Kinder größer werden und selber in die Pubertät kommen, wir sie wieder loslassen müssen. Wenn wir Großeltern werden, wenn wir auf unseren Ruhestand zugehen, wenn wir alt werden, das sind so Entwicklungsaufgaben, die auch häufig mit Stress verbunden sind. Aber das sind ja Ereignisse, die wir, wie gesagt, erwarten können. Das sind nicht plötzlich über uns hereinbrechende Situationen.
0: Wichtig ist es, Stress zu erkennen. Jedes Paar will stressfrei durchs Leben gehen. Und doch gibt es immer wieder Situationen, ja, die mich als Einzelnen oder auch mich in der Beziehung unter Druck setzen, die Konflikte auslösen, ja, die uns in Stress bringen. Wir haben gerade schon über kritische Lebensereignisse gesprochen, ja, Krankheit, Unfälle, eine Arbeitslosigkeit, es ist plötzlich was mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Großeltern, Menschen, die uns nahestehen oder ja, verschiedenste Entwicklungs, ja, sie haben es genannt, Entwicklungsaufgaben, die in unserem Leben sind. Da ist bei jungen Menschen die Pubertät, sagen sie. Und wenn wir die Altersleiter hinaufgehen, dann kann auch schon mal das älter werden, auch zum Stress werden. Auch dazu haben wir auch immer wieder auch Sendungen gemacht. Die Lebenssituation verändert sich. Und doch merken viele, viele Menschen, und ich bin gehöre auch zu diesen Menschen, dass manchmal so die täglichen Widrigkeiten im Leben, dass sie mir Stress machen, so wie eben zu Beginn der Sendung, statt dem Jingle läuft dann die Musik, dann werde ich erstmal schweißgebadet, werde innerlich rot und ähm, dann geht es dahin, äh, diesem Stressauslöser, was immer den Stress auslöst, doch irgendwie Einhalt zu gebieten und nicht so viel Raum zu geben. Was sind so, so Widrigkeiten aus der Erfahrung Ihrer Ehearbeit, Frau Frank?
2: Also das sind so diese alltäglichen kleinen Stressauslöser, die wir so alle kennen. So zum Beispiel die überkochende Milch oder bei der Arbeit der Drucker, dem gerade die Fahrpatrone ausgeht oder der Stau auf der Autobahn. Oder auch Termindruck bei der Arbeit. Oder wir erleben, der Chef, der schlechte Laune hat und seine schlechte Laune an mir auslässt. Oder das Baby, was gerade die Windel voll hat, obwohl die Mutter gerade dringend aus dem Haus muss. Wie stark solche Situationen wirklich Stress auslösen, hängt auch mit der ganz persönlichen momentanen Lebenssituation zusammen. Oft wirkt Zeitdruck als Verstärker in so einer Stresssituation. Und manchmal summieren sich einfach diese kleinen alltäglichen Stressereignisse und werden zu einem immensen Druck. Denken Sie nochmal an das Bild von der Waage. Ich habe keine Zeit und darum stresst mich dies oder das.
0: Nun gehört ja keine Zeit zu haben heute irgendwie zum Lebensalltag. Es gibt so viele verschiedene Stressoren. Und jetzt ist doch dann die Frage, wie bekomme ich diese Stressoren oder diese Auslöser für Stress, wie bekomme ich die irgendwie in den Griff? Wo setze ich denn da an?
1: Also es sind vor allem drei Bereiche, Drei Bereiche, wo wir auch in unserer Beziehung das konkret äh, merken können, wie sich das auswirkt. Das ist einmal unser Gespräch als Ehepaar miteinander. Dann auch ist es der Bereich, wie viel Zeit haben wir gemeinsam. Und dann kann es einen oder auch beide von uns in unserem seelischen und körperlichen Befinden treffen. Ich möchte zum Beispiel mal ähm, das konkret machen, wie das mit unserem Gespräch laufen kann unter Stress. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen bei Paaren, dass sie eben unter Stress negativer miteinander reden als in stressfreien Zeiten. Da ist also dann leicht ein Vorwurf oder die Kritik. Und wir kennen das ja, der Ton macht die Musik, dass also Tonfall dann sehr aggressiv sein kann. Und das ist ja eigentlich eine nonverbale Kommunikation, das ist nur eine Äußerung und da ist oft schwer darauf zu reagieren, was dahinter steht. Die Anspannung, die wird, wie gesagt, nur indirekt geäußert und deswegen kann ich als Partner auch gar nicht direkt darauf reagieren. Bei mir persönlich kenne ich das, wenn ich von einem Tag mit vielen Gesprächen nach Hause komme, neige ich eher zum Rückzug. Also beim gemeinsamen Abendbrot zum Beispiel bin ich eher still ja, und schweige dann. Das ist aber auch dann nicht ausgesprochen, was dahinter steht, sondern dann ist die Frage, wie meine Frau dieses Signal interpretiert und auch darauf reagiert.
0: Wie wichtig halten Sie es dann, dass man auch über solche Verhaltensweisen dann auch spricht, dass man das erklärt? Oder liegt es dann eher an der Frau, dass sie, dass sie es herausbekommt, Herr Frank?
1: Also es wäre natürlich schon sinnvoll, darüber dann sich auch mitzuteilen, was jetzt der Hintergrund ist und einfach die persönliche Befindlichkeit. Aber zunächst mal ist es einfach ein Einfluss, dieses Stresses, wo es auch gut ist, wenn wir als Paar das voneinander wissen. Natürlich geht es dann darum, auch wieder aus, der Rück, zurück, aus dem Rückzug herauszukommen und sich dem Partner mitzuteilen.
0: Was wir da also schon raushören, auf jeden Fall, wenn einer von beiden Stress hatte, es kann sich und wird sich sehr oft auf die gemeinsame Zeit auswirken, Frau Frank.
2: Ja, das ist wirklich sehr eindeutig. Stress bedeutet häufig Zeitdruck und das ist eben das Unwichtige, wird zur Seite geschoben und die Zeit wird straff kalkuliert. Wir konzentrieren uns auf das zunächst Wichtigste und oft ist das dann nicht die Partnerschaft oder das Gespräch miteinander. Aber wir merken auch, dauert dieser Zustand länger an kann es sich daraus ergeben, dass die Partner sich mehr und mehr fremd werden. Sie wissen gar nicht mehr, was den anderen wirklich beschäftigt. Und wir spüren einfach, wir brauchten jetzt mal Zeit für ein persönliches Gespräch, aber es fehlt einfach die Zeit. Und es fehlt auch die Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Und dadurch wird auch irgendwie so unsere Verbundenheit ausgehöhlt. Da fehlt dann das Gefühl von Nähe und Gemeinsamkeit.
0: Und ist es dann auch Ihre Beobachtung, dass Paare erst da so ein bisschen auch eine Stützenhilfe brauchen, dass sie überhaupt erst merken, uns fehlt ja gemeinsame Zeit?
2: Ja, häufig braucht es einfach so eine Frage, hm. was wünschst du dir jetzt? in dieser Situation und was braucht es, damit eben dieser Stress überwunden werden kann. Aber ähm, so eine Frage ist von außen häufig hilfreicher, als wenn äh, Paare selbst in so einer Situation stecken und einfach nur so den Tunnel ihrer ganzen Aufgaben sehen und nicht den Weg daraus.
0: Mhm. Wer wahrscheinlich zuerst mitbekommt, dass ein Paar Stress hat oder ein Mensch, das sind Menschen, die im Umfeld sind. Und wenn ich selber eine gute Wahrnehmung habe, dann auch ich selber, weil Stress löst, wirkt sich bei vielen, vielen Menschen auch auf das seelisch-körperliche Gleichgewicht auch aus. Was haben Sie da beobachtet, Herr Frank?
1: Ja. Herr das sind ja manchmal so Signale des Körpers, die wir gar nicht gleich mit dem Stress in Verbindung bringen. Also schlecht zu schlafen, nicht gut einschlafen zu können, nachts wach zu liegen oder früh aufzuwachen. Oder manchem schlägt der Stress auf den Magen wie man das ja auch so sprichwörtlich sagt, man bekommt Verdauungsstörungen, Lustlosigkeit zum Leben, dass sich richtig so eine depressive Verstimmung einstellt. Oder speziell auch in der Partnerschaft kann das auch die, den Wunsch nach Intimität beeinträchtigen, da auch eine Lustlosigkeit zu empfinden, Kopfschmerzen, Verspannungen. Appetitlosigkeit, also das kenne ich zum Beispiel, wenn ich Stress habe, dann neige ich dazu, dann brauche ich eigentlich auch nichts zu essen oder ich esse wenig, ich merke das dann oft nicht, aber meiner Frau fällt es auf und dann fragt sie ihr dann auch schon mal danach.
0: Jeder, bei jedem wirkt sich das anders aus, der Stress. Was haben Sie beobachtet, auch in der Arbeit mit Paaren, Frau Frank?
2: Also in der Arbeit mit Paaren haben wir immer wieder festgestellt, es hilft schon sehr, wenn Paare erstmal erkennen, dass sie in einer Stresssituation sind und dass es nicht nur darum geht, dass, ähm, dass es keinen Stress mehr gibt, sondern dass sie einfach besser mit Stress umgehen können. Und dass sie sich auch besser, also dass sie sich auch bald wieder körperlich und seelisch wohler fühlen. Und wenn man nochmal an diese Waage denkt, dass wirklich die Waage ausgewogen ist. Natürlich, das passiert niemals statisch, sondern das ist immer so ein Schwanken. Aber es ist hilfreich, sich diese Frage zu stellen, was hilft eigentlich im Stress und wie können wir besser damit umgehen.
0: Wie man damit umgehen kann. Da könnte man noch sagen, da gibt es auch Schritte, die man gehen kann als Paar oder auch für sich alleine. Wir sprechen mit dem Ehepaar Dietlinde und dem evangelischen Pfarrer Heiner Frank in der Reihe Ehe wir uns trennen hier bei Radio Horeb über die Frage, ja, wie gehen wir mit Stress um? Wie gestalten wir die gemeinsame Zeit in der Partnerschaft des Papa Frank. Sie leben auf Schloss Kraheim. Pfarrer Frank ist geistlicher Einheit in der Begegnungsstätte Schloss Kraheim. Sie geben dort auch Eheseminare Seminare oder auch sogenannte Candle Light Dinner. Das sind romantische Abendessen, wo sie einen Impulsvortrag halten und auch mit Impulsfragen, wo auch dann Ehepaare ins Gespräch kommen, in zweier Gespräche. und wie wir eben schon gesagt haben, wenn wir merken manchmal, dass in einer Partnerschaft, dass wir in, gemeinsam in eine Sackgasse gekommen sind, dass Unzufriedenheit da ist, dass vielleicht auch schon körperliche Befindlichkeiten da sind, dass sich Stress, den wir auf der Arbeit haben oder im Privaten sich auch oftmals ja auch auf die Ehe und die Partnerschaft auswirken. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, was so Schritte jetzt sein können, den Stress zu bewältigen und da bedarf es der Schritte. Was ist denn da Schritt 1, wenn man das so sagen könnte, Herr Pfarrer Frank?
1: Ja, das, ähm, ob das dann immer so die Reihenfolge ist, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, wenn wir viel mit Terminen und Kalender zu tun haben, was ja wahrscheinlich viele betrifft, dann merken wir, es ist gut zu schauen, kann ich so mögliche Stresssituationen schon im Voraus ausmachen. Das heißt also eine vorausschauende Planung, die mich einfach auch sensibel macht dafür, dass ich mir nicht zu viele Dinge auf einen Tag lege. Das heißt also gedanklich schon mal bestimmte Situationen, was da von mir ähm, erwartet wird, auch durchzuspielen und dann ist es manchmal auch nötig, ein ganz klares Nein zu sagen. Also für uns zum Beispiel, wenn unsere Kinder zu Besuch kommen möchten, wir aber gerade merken, das ist hier bei uns ganz eng, wir können das jetzt auch gar nicht mehr da noch unterbringen. Das fällt ja nicht immer leicht, gerade bei Menschen, die einem so nahe stehen. Aber das auch mal abgesehen von einem reinen Termin, Planungsrhythmus, wir auch, auch sonst auf unseren Lebensrhythmus achten. Schon in der Bibel wird uns ja empfohlen, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes, an diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Das ist, merken wir auch immer wieder, eine sehr alltagstaugliche und bewährte Weisung Gottes. Und wenn wir darüber hinweggehen, dann merken wir es meistens, dass wir einfach erschöpft sind oder wie gesagt dann auch im, im Stress landen.
0: Und da sprechen Sie einen Punkt an, der denke ich vielen, vielen Menschen schwer fällt, wenn ich vielleicht auch noch nicht gelernt habe, ein, in Phasenweise auch in der Stille zu sein. Um, auch Momente des Gebetes, des Innerhaltens, nämlich es ist für viele Menschen schwierig, sich Oasen der Entspannung zu gönnen. Was könnten denn solche Oasen vielleicht sein und warum sind sie wichtig, Frau Frank?
2: Oasen der Entspannung und der Lebensfreude sind sehr wichtig, damit wir wieder Freude auch am Leben haben, und äh, manchmal haben wir so den Eindruck, also das schaffen wir überhaupt nicht, in unserem straffen Zeitplan jetzt auch noch diese Aktivitäten mit in den Blick zu nehmen. Aber wenn wir es tun, dann merken wir die guten Auswirkungen. Und auch da ist es sinnvoll, wirklich sich mal anzugucken, wann können wir das gut machen. Also Zeitpunkte wirklich zu planen. Und dann auch, die einfach mit kreativen Ideen auszustatten. Zum Beispiel sind wir neulich abends einfach mal spazieren gegangen. Und das hat so viel Entspannung gebracht. Hier in Kraheim, das hatten Sie schon erwähnt, gibt es ja zum Valentinstag für Paare dieses Candlelight Dinner mit einer anschließenden Segnungsfeier. Für einige Paare ist das schon eine ganz regelmäßige Einrichtung geworden. Bei der Verabschiedung sagen Sie häufig, wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Das ist sowas, wo Sie sich Lebensfreude und Entspannung gönnen.
0: Und es gibt auch schon viele Gemeinschaften oder auch einzelne Personen, die Oasentage für Ehepaare anbieten. Vielleicht halten Sie Ausschau, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie sagen, ja, Stress bewältigen das ist eine Aufgabe für mich ganz persönlich, aber auch in meiner Partnerschaft. Wir sprechen über Zeitgestaltung der Zweiser, in der Zweisamkeit, wenn es auch besonders, wenn es um die Frage der Anspannung des Stress, der Stressfaktoren so in der Partnerschaft, in der Ehe geht. Nun, Fachleute sprechen da manchmal davon, dass man für sich eine optimale Stressstrategie vielleicht auch entwickelt. Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich im Stress bin, bin ich damit auch noch mal überfordert, eine Stressstrategie zu finden. Aber wie kann ich mich da herantasten, Herr Pfarrer Frank?
1: Tja, was ist optimal? <lacht>
0: Gute Frage.
1: Ja, Also zunächst mal ist es gut, wenn ich mir bewusst mache, in Stresssituationen ist Beruhigung und Ermutigung hilfreicher als Selbstanklage oder auch dem Partner Vorwürfe zu machen. Dass wir das einfach tief in uns verankern, damit wir dann zu gegebener Zeit das dann auch wieder hervorholen können. Also ich kenne so Situationen. Ich bin Tendenziell etwas perfektionistisch veranlagt. Und wenn wir unser Jahresprogramm herausgebracht haben und ich das aufschlage und gleich auf Seite 15 einen Tippfehler und auf Seite 25 einen zweiten entdecke, dann neige ich tendenziell dazu, zu sagen: Mensch, da hättest du doch noch mal genauer hinschauen können. Und ähnlich kritisch kann ich mich dann auch gegenüber meiner Frau äußern, wenn mir da irgendwas auffällt, was nicht so aus meiner Sicht. Äh, sein sollte. Ähm, also eine optimale Stressstrategie wäre jetzt erstmal für mich, dass ich sage, ich freue mich an dem, was gelungen ist und dass zum Beispiel der Stress für das Programmheft im Vorfeld jetzt hinter mir liegt. Mhm. Also das auch ganz bewusst dann positiv für mich zu deuten. Manchmal können auch Entspannungsmethoden hilfreich sein, um die Dinge wieder etwas aus dem Abstand anschauen zu können. Für mich ist zum Beispiel gut, das merke ich immer wieder, heute nehme ich mir Zeit und laufe mal mit ein bisschen Tempo draußen oder dass ich hier mich aufs Trampolin begebe. Das ist für mich so eine optimale Stressstrategie, was ich dann auch fest einbaue in meinen Tages- oder Wochenablauf. Manchmal ist aber auch hilfreich, jetzt mehr Informationen in Krisenzeiten oder Krisensituationen zu bekommen, zum Beispiel durch eine Selbsthilfegruppe von Betroffenen oder bei einer schweren Krankheit, dass wir Kontakt zu Menschen suchen, die Ähnliches erlebt haben. Also eine optimale Stressstrategie wäre dann, sich nicht zu isolieren, sondern Beziehungen zu anderen, zu Gleichgesinnten, zu, auch mal zu Leidensgenossen zu suchen.
0: Und das trifft dann besonders bei dem Punkt auch zu, wo ich in einer besonderen Lebenssituation stecke, mit besonderen großen Anspannungen. Denn auch die können zu Stress führen. Sie haben es auch kritische Lebensereignisse genannt. Sie haben gesagt, es gibt drei große Bereiche, die Stress auslösen können, wie zum Beispiel kritische Lebenssituationen wie Krankheit oder auf der Arbeit oder die Kinder sind klein, sind oft krank oder das Leben geht durch verschiedenste Entwicklungen hindurch. Es beginnt, dass wir aus der Trotzphase in die Schulphase, dann in die Pubertät, in die Arbeitsphase gehen und im späteren Altersverlauf eben dann in den Ruhestand, in die Rente. Und auch das kann uns Menschen schon in Stress bringen, der Körper verändert sich, unser Denken, unser Handeln, wie wir mit Lebenssituationen damit umgehen, wenn das Leben uns fordert. Oder eben die täglichen Widrigkeiten und da nehme ich jetzt nochmal, Herr Frank, ich möchte noch mal einen kleinen Moment mit Ihnen sprechen, bevor wir die Hörer einladen. Die Widrigkeit, die Korrektur des Monatsprogramms und ihre besondere Gabe, die habe ich auch bei der Vorbereitung der Sendung gespürt. Die Gabe des Genauseins, die Genauigkeit. Jeder von uns hat andere Gaben. Und da höre ich dann auch heraus, es ist zu lernen, auch mit einer Gabe auch umzugehen. Egal um welche Gabe es sich handelt. Bei Ihnen ist es jetzt vielleicht der besondere Blick des Genaue. Aber es ist lernbar.
1: Ja, es ist, braucht Übung. Mhm. Es ist natürlich etwas, was wir wahrscheinlich in unserem Leben uns erworben haben. Und erst wenn wir dann so merken, ich tue mir selber nicht gut, zum Beispiel, dass ich mich dann selber verurteile, nicht genau genug gewesen zu sein, immer noch genauer und noch genauer, das ist natürlich dann auch schädigend für einen selber, aber speziell dann eben auch in der Partnerschaft. Wenn ich merke, ich lege den Maßstab, den ich an mich anlege, auch noch an meine Ehefrau an, dann kann das ganz besonders belastend werden. Und dann zu sagen, es ist gut, mir immer wieder auch mal zu sagen, ich habe einen perfekten Gott und ich muss nicht perfekt sein. Gott ist mit mir noch nicht fertig, aber auch das ist natürlich ein Satz, den muss ich mir mehrmals sagen, damit ich Ihnen dann auch mal glaube.
0: Mein, einer meiner Lieblingssätze ist, Gott liebt den Prozess und er hat uns zwar perfekt geschaffen, doch im Leben ist es so, dass wir einfach vieles lernen und entdecken dürfen, immer wieder ein Leben lang lernt man nicht aus. Mit unserem Gott zusammen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nun möchten wir uns Ihnen zuwenden und auch Sie mit einbinden in unsere heutige Lebenshilfesendung, in unserer Reihe Ehe wir uns trennen. Es geht um Stress, Stresssituationen für Sie ganz persönlich, aber auch in der Zweierbeziehung, in Ihrer Ehe, in Ihrer Partnerschaft. Es geht um die Zeitgestaltung der Zeit. Der Zweisamkeit, so der Schwerpunkt und so die Frage, wann haben Sie zuletzt eine persönliche Stresssituation erlebt? Wie haben Sie darauf reagiert? Und, und gibt es Stresssituationen, unter denen Sie am meisten leiden? Und wie haben Sie die eine oder andere Stresssituation für sich gut gemeistert, wo Sie sagen, das wünsche ich auch anderen Menschen, dass Ihnen das gelingt? Bringen Sie sich ein, bereichern Sie unsere Sendung, ehe wir uns trennen. Die Lebenshilfesendung lebt davon, dass Sie etwas auch dazu beitragen. Das macht es lebendig. Unsere Hörertelefonnummer, das ist die 089 die 517 001. 8008, also die Münchner Vorwahl 089 517 -008, 008 Jetzt ist Gelegenheit, mit dem Ehepaar Frank ins Gespräch zu kommen. Herr Pfarrer Heiner Frank mit seiner Frau Detlinde ist unser Gast. Beide sind evangelisch und engagiert in der Ehe- und Paararbeit auf Schloss Kraheim in der Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Reihe, ehe wir uns trennen hier bei Radio Horeb. Heute geht es um Stress. Stress in der Beziehung, die Gestalt, Zeitgestaltung, gerade in Zeiten auch ja, der Partnerschaft, der Ehe. Es ist einer der häufigsten Gründe, warum sich Paare trennen, dass sie sagen, ja, wir hatten einfach nicht genug Zeit miteinander. Ähm, Ehepaar Frank, können Sie das unterstreichen, dass es viele Paare sagen, Herr Pfarrer Frank?
1: Ja, es ist die Zeit miteinander die wir haben. Es geht ja um das Wir, das wir zu entwickeln haben als Paar und dazu gehören dann natürlich auch unsere unterschiedlichen Erfahrungen während des Tages, unsere unterschiedlichen Ansichten, die wir haben, dass wir das auch voneinander wissen. Und immer wieder uns gegenseitig, um das mal so neudeutsch zu sagen, abzudaten. Mhm. Die gemeinsame Zeit ist ein großer Faktor für die Verbundenheit, wenn sie positiv genutzt wird oder eben auch, wenn sie ständig von außen beansprucht wird, uns dann eben auch auseinanderzubringen.
0: Mhm. Jetzt möchte ich die erste Hörerin begrüßen, die uns erreicht hat. Sie haben uns aus Regensburg angerufen. Guten Morgen.
3: Ja,
4: guten Morgen. Ich äh, begrüße auch das Ehepaar äh, Frank. Äh, Graheim ist mir sehr gut bekannt. Und zwar, mein Mann und ich, wir waren 1995 waren wir in Graheim zum Ehepaar-Seminar. Wir sind auch mit dem Ehepaar äh, Entres, die waren damals in der Leitung und äh, folgendes, also wir sind jetzt am 1. Mai 40 Jahre verheiratet und wir sind jetzt nach 40 Jahren wieder in einer ganz, ganz großen Krise. Äh, Ausgangspunkt, also als wir 76 geheiratet haben, habe ich ich zu meinem Mann gesagt, ich war schon 28, also nicht mehr ganz jung, dass ich mir keine Illusionen über die Ehe machen, mache. Wir heiraten am Tag der Arbeit und es war ja auch der 1. Mai. Mein Mann hat aber nur die äußere Arbeit immer wichtig genommen und was die innere Arbeit und die Beziehungsarbeit anbetraf, war sozusagen ich diejenige, die immer gefordert war, weil äh, gerade eben auch Lebensfreude, ich habe jetzt sehr ähm, aufmerksam äh, gehört, was sie, und es trifft bei uns und bei mir speziell, was auch die Lebensfreude anbelangt, weil ich ein lebensfroher Mensch bin und ich, ich hatte Phasen immer, wo ich dann abzusacken drohte, aber ich bin ein kontaktfreudiger Mensch und irgendwie habe ich mich immer irgendwie haben, Raus, rausgerutscht. Wir waren auch mal zwei Jahre getrennt, das war zu der Pubertätzeit von unseren, da haben wir praktisch dann dieses Ehepaarsseminar gemacht, sonst wären wir nicht mehr zusammengekommen. Ja, und die jetzige Situation ist eben die, dass mein Mann sich immer wieder Arbeiten gesucht hat, nach draußen, auch bei der, bei der Kirche und Immer war die Arbeit im Vordergrund, selbst Samstag, Sonntag war auf dem Bildschirm immer Arbeit, Arbeit. Und mhm. im Moment äh, ja, bin ich so weit, dass ich gesagt So, jetzt muss in den nächsten zehn Jahren muss ich etwas ändern. Dankeschön. Ach ja, doch, mhm. da habe ich jetzt noch eine ganz konkrete Frage ja, an gerne. das Ehepaar Frank. Als wir damals dieses Ehepaarseminar gemacht haben, und am Ende hat mein Mann, äh, das Ehepaar Hansen aus Hamburg hat uns begleitet, ganz wunderbar und wir mussten ja diese Fragebögen, diese Fragen äh, äh, beantworten und mein Mann hat zwei oder drei Blätter, wenn ich mich recht erinnere, gerade was so diesen Gefühlsbereich äh, ausgehändigt bekommen und die hätte er bearbeiten müssen. Mir persönlich ist gesagt worden, ich sei eine starke Frau, sonst hätte ich jetzt auch nicht 40 Jahre. Äh, das so, Wir haben zwei erwachsene Kinder und wir sind auch wegen der Enkelkinder nach Regensburg gezogen, seit vier Jahren. Unser Sohn hat jetzt ein Restaurant übernommen, da ist mein Mann jetzt Geschäftsführer, also es ist jetzt schon wieder die gleiche Situation. Und genau, kommen wir zum Fragebogen. Die Frage. Genau, und dieser Fragebogen, den hat natürlich mein Mann nicht mehr. Aber, und ich weiß auch, er hat mir gesagt, es interessiert ihn nicht, aber mich jetzt umso stärker.
0: Jetzt es ist so die Frage an das Ehepaar Frank. Ja, wie gehe ich damit um? Das ist ja oftmals einer der Partner, möchte gerne auch innerlich arbeiten, sieht die Notwendigkeit, aber doch geht ja jeder von uns seinen Lebensweg alleine. Auch letztendlich in der Paarbeziehung. Wie kann ich nun meinen Partner dahin bringen? Und wie kann die Dame vielleicht auch noch mal an den Fragebogen kommen? Der ist Ihnen sicherlich bekannt, Frau Frank.
3: Ja,
2: erstmal vielen Dank für diese Frage und auch für Ihre ähm, Erfahrungen, die Sie mitgeteilt haben. Diesen Fragebogen gibt es schon noch, aber der wird nur eingesetzt im Rahmen des Eheseminars. Und ich denke auch, es würde Ihnen und Ihrem Mann vielleicht besser tun und weiterhelfen, wenn Sie sich einfach mal umschauen, ob Sie äh, irgendwo ein Eheseminar wieder neu besuchen können und auch in ein Gespräch kommen über Ihre ganz aktuelle Situation. Denn ich denke, es ist wenig hilfreich, auf etwas zurückzugreifen, was vor 20 Jahren war. Als jetzt zu schauen, was brauchen Sie jetzt alle beide? Das ist richtig, das ist richtig. Also den
4: Fragebogen selbst und die Fragen äh, würde ich jetzt auch gar nicht, es ging nur darum, es ging im Gefühlsbereich, weil er hat mich äh, oder er sah sich noch tolerant, wo ich ihn schon feindlich erlebt habe. Und auf diese Gefühlssituation, also das ist eine Sache, wo ich mich jetzt eben erinnere und dann kam mir, dass genau äh, dieses Verhalten äh, zwischen uns steht und mhm. unserer Partnerschaft. Ja. dass immer diese, diese Feindlichkeit dann, dass der andere also ich habe eben in Situationen wo ich das einfach äh, gesehen habe, so gerade in der Kindererziehung hab, hat er mich als Gegnerschaft gehabt, aber er hat mich immer dann schon als Feindin gesehen und das ist mehr diese, diese Gefühlssituation und da weiß ich da hat er drei Blätter bekommen woran er arbeiten sollte und diese die, die, das da, da ist für mich interessant, welche, äh, welche äh, äh, Arbeitsblätter da an die an die die äh, mhm. Ehepaare ja. da gegeben werden.
0: Gut, und da sind wir jetzt an einem Punkt, Herr Frank, dass, Herr Pfarrer Frank, das merken Sie, wissen Sie bestimmt auch aus der Paararbeit, dass einer der Paare etwas sieht, woran ein anderer vielleicht arbeiten müsste oder weiß, das wurde ihm gesagt, aber er geht diesen Weg nicht. Und wir als der, der das sieht, möchten da vielleicht Geburtshilfe leisten und sind der Meinung, an dem Punkt muss doch derjenige arbeiten. Aber das ist nicht immer so der Königsweg, oder?
1: Also ihr geht ja nur gemeinsam. Und ähm, was jetzt auch die Hörerin berichtet, da höre ich auch so heraus, eine große Enttäuschung, dass sie selber schon sich gut vorstellen kann, wie es gehen könnte. Aber der Partner, der das nicht sieht, wird dann eher beklagt, beziehungsweise auch der andere, der merkt, ich kann das mit dem Ehemann nicht gemeinsam, manchmal ist es aber auch die Ehefrau, ich will das jetzt nicht nur auf die Männer kommen lassen, ich kann das nicht gemeinsam mit dem Partner angehen. Und ich denke, es wäre gut, anstelle der Anklage, es ist ja manchmal auch eine innere Anklage oder eine Enttäuschung, eine Frustration, die sich dann so breit gemacht hat, mal selber zu schauen, wie wünsche ich es mir. Und das auch mit einer großen, ja, es braucht Geduld und wirklich auch Barmherzigkeit und Liebe, dann dem Partner zu sagen, du, das sehe ich und das wünschte ich mir. Also mehr im Sinne des Werbens.
0: Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich kenne es auch, ich bin ja auch eine verheiratete Frau und Sie haben, liebe Hörerin aus Regensburg, sicherlich vielen damit aus dem Herzen gesprochen. Ganz vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und danke auch nochmal für den Hinweis jetzt von Ihnen, Herr Pfarrer Frank, dass es einfach, dass ich mich frage, was wünsche ich mir und dass es ganz viel Geduld braucht und dass ich immer wieder auch auf mich zurückgeworfen werde, dass ich auch die Situation für mich persönlich Wege finde und ein Weg ist sicherlich auch immer wieder den Partner zu segnen, die Ehefrau, den Ehemann. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und Gottes Segen auf Ihren weiteren Lebenswegen und die Kontakttaten vom Ehepaar Frank und auch die Angebote von Schloss Kraheim. da gibt es jetzt im November auch ein Eheseminar mit dem Titel Ehe und Alltagskultur. Die Infos dazu bekommen Sie wie immer bei unserem Radio Horeb Hörerservice oder im Internet auf www.horeb.org. Eine Hörerin aus Köln hat sich gemeldet, die Frau Güsgen. Grüß Sie Gott, guten Morgen.
3: Ja, grüßen Gott, guten Morgen. Ich möchte nur etwas dazu sagen, zu dem letzten Satz. Wir hatten das auch, wir haben eine Praxis zusammen und es ist sehr, sehr stressig, mein Mann und ich machen die. Und da kam nun sehr viel Stress und auch, wie man wie man das handhabt, auf, da haben wir einen wunderbaren Weg gefunden. Wir, äh, wie Sie sagten, diese Inseln, diese Inseln waren ein gemeinsames Gebet. Und zwar, da ist der, der Angelus um 12 Uhr, gut, wir sind katholisch. Aber den haben wir uns angenommen, dass wir da beten zusammen, dass wir am Mittag zusammen beten und am Abend, auch wenn es ganz so spät ist, dass wir ein gemeinsames Gebet sprechen und danken für das, was wir bekommen haben und bitten drum, was wir gemeinsam noch lösen müssen. Und allein durch diese, dass wir jedem sagen, also ich habe da äh, sehe, dass das nicht so gelaufen ist und ich habe da Fehler gemacht und bei sich erstmal anfängt. Also sein Ziel. Wir haben, ich habe das nicht so gemacht. Und dann sagt er, ja, ich verstehe das. Ich bin ja vielleicht böse gewesen, aber ich habe das nicht gemacht. Oft sind das ja auch Missverständnisse. Denn man möchte ja im Grunde, wenn man ein Paar ist, möchte man seinen Lebensweg ja von Anfang bis Ende gehen. Und, äh, und die Schwierigkeiten, die dazugehören, kann man eben durch uns einfach Gebet, weil das diese Inseln sind, die man sich schaffen kann. Also das wäre eigentlich nur ein Hinweis, äh, den ich geben wollte.
0: Dankeschön für diesen wichtigen Impuls, eine gemeinsame Insel finden, gerade wenn man auch zusammenarbeitet, viel zusammen ist. Zum Beispiel, auch das haben Sie, äh, Ehepaar Frank, auch als eine der Möglichkeiten wie man mit Stress umgehen kann, Schritte der Stressbewältigung mit äh, ein, eingebaut, möchte ich sagen, das ist kein schönes Wort, aber mit integriert abbeten. Denn gemeinsame Zeit ist die göttliche Strategie der Stressbewältigung, sagen Sie, Herr Pfarrer Frank.
1: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht, wie eben die Hörerin auch berichtet hat, wie uns das gemeinsame Gebet geholfen hat. Das ist sowas wie Aufatmen bei Gott. Wir haben ja auch eine Zusage im ersten Petrusbrief, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder dass Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr beladen und niedergeschlagen seid. Ich will euch ermutigen und weiterhelfen. Im Matthäus Evangelium. Also das ist natürlich manchmal auch bei Paaren verschieden, aber wenn man diese gemeinsame Basis hat im Glauben, dann ist es auch gut, das gemeinsam zu praktizieren. Vor einiger Zeit merkten wir beispielsweise, dass wir gar nicht mehr so wirklich voneinander wussten, was jeder so zu tun hat. Wir waren auch so im Laufen und Rennen durch die Tage oder mit welchen Fragen wir uns auch so innerlich beschäftigen. Und daraufhin haben wir verabredet, dass wir uns morgens, bevor wir aus dem Haus gehen, für 20 Minuten treffen, uns kurz erzählen, was heute anliegt, dafür auch beten. Und selbst wenn das dann auch mal nicht mehr so viel Raum hat, aber was wir jeden Abend vorm Einschlafen tun, dass wir einander segnen und das Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen, das ist einfach auch nochmal eine Vergewisserung. Ich gebe dich und du gibst mich in Gottes Hände. Und selbst wenn es nur einer der Partner vom Glauben her so praktizieren kann, dann ist der andere, denke ich, umso mehr dazu eingeladen, für den Partner dann auch im Gebet vor Gott einzustehen.
2: Die andere, der andere Aspekt, der eben in dem Beitrag auch deutlich wurde, dass wir einfach jeder auch merken, wir machen Fehler und wir haben die große Chance auch, um Vergebung zu bitten und auch Selbstvergebung zu gewähren. Es gibt einfach immer wieder Situationen, die mhm. entgleisen. Und da stehen wir vielleicht selbst erschrocken hinterher vor unserem eigenen Verhalten. Aber da ist es dann wirklich gut, aus der Vergebung zu leben. Und hier kann dann konkret werden, was wir auch im Vater unser beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wir leben davon, einander um Vergebung zu bitten und zu vergeben. Und es ist besser, nicht in Anklage und Selbstvorwürfen stecken zu bleiben, sondern dass wir uns kurz entschuldigen und ausdrücken, dass es uns leid tut. Und so kann wieder neue Leichtigkeit und Freude auch in unsere Beziehung kommen.
0: Ja, liebe Hörerin, Frau Güsken, dann danke ich ja. Ihnen für Ihren Anruf und für diesen wichtigen Impuls auch.
3: Gottes segne für Sie alle.
0: Ja, danke schön für Sie auch. Hm. Alles Gute. Danke. Sie haben jetzt zwei wichtige Punkte, Ihr Paar Frank, angesprochen, nämlich dass sich gegenseitig vergeben und auch gemeinsam zu beten, ins Gebet miteinander zu kommen. Doch zusammen zu beten, das braucht einfach auch viel Vertrauen. Jetzt äh, sprechen auch viele Menschen davon, dass es auch wichtig ist, äh, darauf zu vertrauen, dass wir geführt und geleitet werden von unserem Gott. Und Gott sagt ja immer wieder auch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Doch wenn ich jemanden ach, lieben möchte, für jemanden mein Herz öffne, muss ich auch von demjenigen wissen. Was können Anstöße sein, dass ich sage, ja, wir wollen immer wieder ins Gespräch miteinander kommen, auch wenn vielleicht innerlich mein Herz verhärtet ist. Aber ich bin mit dem Menschen zusammen, dem ich einmal voller Liebe, voller Zuversicht, voller Hoffnung mein Ja gegeben haben vor dem Traualtar oder mit dem ich auch mal voller Hoffnung zusammengezogen sind, wenn sich jetzt auch Paare angesprochen fühlen, die ihre Partnerschaft ähm, nicht durch den Ehebund jetzt, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht verheiratet sind. Herr Pfarrer Frank.
1: ja, sich aufeinander einzulassen, das ist ja eine Entscheidung und bedeutet natürlich auch, dass ich mich nicht nur mitteile, sondern dass ich auch bereit bin, mit dem Partner Kompromisse einzugehen. Das braucht es immer wieder und ich würde sagen, was auch für den Stress dann von Bedeutung ist, einmal die Situation aussprechen also die Sprache ist ja nun etwas, was wir Menschen auch von Gott bekommen haben. Das heißt, die Mitteilung, die persönliche Mitteilung und dann auch der Entschluss, ich will meinen Partner unterstützen, ich will dich unterstützen und ich will mir auch helfen lassen oder wir wollen uns auch helfen lassen. Das heißt, ich bringe Verständnis auf oder ich kann auch eine unterstützung dadurch aussprechen dass ich eine ermutigung ausspreche gegenüber dem partner wir haben auch gemerkt dass eine form der ermutigung ist wenn paare diesen beziehungstest prepare enrich machen prepare das englische wort steht für vorbereitung also paare die heiraten wollen und enrich bedeutet bereicherung also es sind dann paare die verheiratet sind oder auch zusammenleben, durch Gespräch mit einem Seelsorger und Berater, bekommt das Paar Unterstützung in verschiedenen Themen ihrer Beziehung. Also die Bereitschaft zu unterstützen und die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
0: Und ein wichtiges Stichwort ist auch, dass der Stress gemeinsam bewältigt wird, weil der Partner bekommt es ja unweigerlich mit, dass wenn ich Stress habe oder ja, wenn der Mann die Frau Stress haben, Frau Frank.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das hat immer Auswirkungen. Auch wenn nur einer Stress hat, der andere wird immer mit hineingezogen. Und das ist auch eine Entscheidung, ja, wenn wir in solchen Situationen leben, wenn wir Stress zusammen, gemeinsam haben, dann heißt es auch, ihn gemeinsam zu lösen. Wir haben Freunde, deren zwölfjähriger Sohn erkrankte an Leukämie. Und sie haben viele, viele Wochen auf dieser Krebsstation bei den Kindern eben miterlebt. Und das war eine ganz, ganz hohe Belastungszeit für sie, und sie haben aber in dieser Zeit immer wieder zugesehen, dass sie auch zur Zeit zu zweit hatten. Dass sie also sich nicht nur um die ganze Krisensituation mit ihrem Sohn kümmerten, sondern dass sie auch immer wieder zweisame Zeit hatten. Und das hat ihnen neben vielen anderen Unterstützungen, die sie auch erlebt haben, durch diese Zeit wirklich durchgeholfen. Und das andere Traurige, was Sie eben auch auf dieser Krebskinderstation erlebt haben, dass sich Paare eben auch getrennt haben, obwohl sie auch diese Krise durchmachten mit einem krebskranken Kind, hat es eben ihre Partnerschaft auch auseinandergebracht. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir gerade in solchen Stresssituationen äh, mhm. immer wieder zueinander finden und nicht... Dinge und Probleme unter den Teppich kehren mit der Hoffnung, dass sie da auch bleiben.
0: Also sie sagen auch ganz klar, teilen Sie Ihrem Ehepartner den Stress mit und pflegen Sie eine gute Kommunikation. Und Kommunikationstrainings werden ja auch gerade in der katholischen Kirche angeboten, flächendeckend. Die entsprechenden Flyer der Kommunikationskurse finden Sie an vielen Schriftenständen in Ihren Kirchen ausliegen, Herr Pfarrer Frank. Auch Sie geben mit den Paaren in, auf den Paarseminaren oder bei den Candlelight-Dinners versuchen Sie oder ermutigen dazu, redet miteinander, hört einander zu und helft Euch dann auch so bei der Stressbewältigung.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass inzwischen unsere evangelischen Kirche dieses EPL-Modell, ein partnerschaftliches Lernprogramm hieß es mal, ich weiß nicht wie die aktuelle Bezeichnung ist, verbreitet ist, das Gespräch wirklich zu üben sodass wir mal wechselweise auch in die Rolle des Sprechers oder auch in die Rolle des Zuhörers gehen und uns dann ganz darauf konzentrieren, wenn ich spreche, persönlich zu sprechen, von einer konkreten Situation zu sprechen, dass ich auch den Raum habe, dass der Partner, der zuhört, mich nicht unterbricht und dass der, der zuhört, dann allenfalls mal zusammenfasst, was jetzt bei ihm angekommen ist oder auch mal eine offene, ermutigende, weiterführende Frage stellt, aber nicht mit Kritik oder mit Lösungsvorschlägen, dann kommt, sondern dass wir das in dieser Weise wechselseitig üben. Einfach weil wir wissen, dass unter Stress und Belastungen unsere Kommunikation sehr leicht leidet. Es ist gut, so wie die Feuerwehr, wenn es noch nicht brennt, das zu üben, damit wir es dann im Notfall parat haben.
0: Stress, wir haben heute über die Zeitgestaltung in der Zweisamkeit in der Partnerschaft gesprochen, vielleicht fassen wir einfach noch mal zusammen, was wichtige Punkte sind im Umgang mit herausfordernden Situationen in einer Partnerschaft. Es können kleinste Situationen sein, wie mein Arzttermin, ich werde nicht pünktlich fertig kommen, nicht pünktlich genug raus, aber es stehen noch andere Aufgaben an oder eben auf der Arbeit, im Privatleben, Krankheit, was auch immer beeinflussen, einfach mein persönliches Leben, immer wieder mein, meinen Alltag. Frau Frank.
2: Ja, also ganz wichtig war, dass es wirklich, dass wir im Vorhinein schon mal entdecken, was es so an möglichen Stresssituationen geben wird, dass wir uns zwischendurch immer wieder Entspannung äh, gönnen und auch zu neuer Lebensfreude kommen, dass wir ähm, optimale Strategien entwickeln, dass wir auch uns selbst dabei ein bisschen besser kennenlernen und auch den Partner in Stresssituationen, dass wir unseren gemeinsamen Stress auch gemeinsam angehen und damit auch wieder zu einer größeren Nähe zusammenfinden und unser Wir-Gefühl stärken, dass wir außerdem auch in ein gutes Gespräch miteinander kommen aus den Vorwürfen und Anklagen, wirklich ins ehrliche Reden und auch ins aufmerksame Zuhören kommen und dass wir uns gegenseitig auch unterstützen in der Stressbewältigung. Dass ich mich auch dazu entscheide, ja, ich ent unterstütze meinen Partner oder wenn, es, wenn ich im Stress bin, ich will mir auch helfen lassen. Das ist was ganz entscheidendes. Und natürlich, natürlich unsere große Chance, die wir haben, auch aus der Anklage wirklich wieder in die Vergebung zu kommen, dem Partner zu vergeben und selbst zu vergeben und im großen Vertrauen auch zu Gott zu kommen und ihm alle unsere Sorgen und Nöte zu sagen und auch zu bitten, dass er uns verändert,
0: auch in diesen großen Krisenzeiten, die wir manchmal durchmachen. Ja, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns und den Hörern die Zeit geschenkt haben, dass Sie uns an Ihrem Erfahrungsschatz haben teilhaben lassen. Das Ehepaar Dietlinde und ihr Mann, der evangelische Pfarrer Heiner Frank, waren unsere Gesprächsgäste. Pfarrer Frank ist geistlicher Leiter der Begegnungsstätte Schloss Kraheim. Schloss Kraheim hat auch ein umfangreiches Programmangebot, das wir darauf möchten, wir Sie aufmerksam machen, auch auf unserer Homepage www.hore.org Wir sind am Ende schon unserer Sendung angekommen. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Ja, vielen ja. Dank auch, dass wir das so
2: gestalten konnten.
1: Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Alles Gute Ihnen, Ihrer Arbeit und dem Team natürlich, das auch bei Eheseminaren, bei Candlelight, Dinner, bei Abendveranstaltungen mitarbeitet. Ehe wir uns trennen, die monatliche Reihe in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Alle bisherigen Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org. In unserem Podcast-Angebot gehen Sie zur Lebenshilfe es gibt dort speziell für Paare, für Ehepaare und solche, die es werden möchten, die Rubrik Ehe wir uns trennen. Auch der CD-Dienst hält eine CD für Sie bereit. Ich sage Ihnen jetzt mal die Hörerservice-Telefonnummer, unter der Sie alle Fragen stellen können, auch Rückmeldungen, was Sie sich auch vielleicht wünschen von der Reihe Ehe wir uns trennen. Ich bin dabei, das kommende Jahr zu planen und immer dankbar für Impulse. Das ist die Hörerservice-Telefonnummer von Radio Horeb 08328 921 110. Ich sage nochmal: Die Hörerservice-Telefonnummer 08328 921
5: 110. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher